0: Вітаю, гэта Тимофей и гэта другие выпуск подкаста про космос с оглядом новин гэтага тыдня. Сёння расскажу вам про космічный аппарат Люсі, які зрабіў здымки земли і месяца зоновую дзірку, жахливо вялікий потенциально небяспечный стероид, які пролетить по орбите земли в ближайший час. Про выявы стал полтворение и іншее. Таму давайте починать. Першая новина про космичный аппарат Люси, які зрабіў сдымки земли и месяцы. 15ят кастрычніка 2022 года касмічны апарат NASA Аа Люсі падчас кбрўкі прыбораў зрабіў здымак зямлі. А 13 кастрычка здымак зямлі і месяцы. Касмічны апарат сфотаграфаваў зямлю з 620 тысяч километрметраў, а здымак зямлі і месяца з 1,4 мільёна кі калі касмічны апарат толькі набліжаўся да зямлі. Я пакіну спасылкі на гэтае два здымкі ў апісанні. Люсі гэта першая місія па даследаванні траянскіх астеройдаў Юпітэра, старажытнай папуляцыі астеройдных закаменнеласцяў, якія круцяцца вакол сонца на той жа адлегласці, што і Юпітер. Каб дабрацца да астеройдаў, траекторыя касмічнага карабля Люсі ўключае ў сябе тры зямныя гравітыцыйныя сустрэчы. Гэтыя аблёты Зямлі забяспечваюць Люсі хуткасць, неабходную для дасягнення траянскіх астеройдаў. У сваім 12-гадовым вандраванні Люсі праляціць міма 9 астеройдаў і даследуе іх склад, шчыльнасць і разнастойнасць у пошуках падказок, як лепш зразумець фармаванне нашай сонечнай сістэмы. Хоть гэта уражлівая колькасць астероидов для улучения за один раз, але подаденных международно астронамічного союза вакол Юпитера крутится до да 12 тысяч троянских астероидов. Навукоўцы лічать, что гэтые породы з'являются скамянеластями узростом каля 4 млардов годов, якія засталіся от формирования Сонечной системы. Азоновая дзірка працягвае памяншацца ў 2022 годзе, кажуць навукоўцы. У перыяд сёмага верасня па 13 кастрычніка азоновая дзірка ў Антаркттыцы досягнула сярэдняй плоі каля 23 мільёнаў квадратных кі Гэтая площа озонова пласту над паўднёвым полюсам была крыху менш, чым у мінулым годзе. І ў цэлым у апошнія гады працягвалася агульная тэндэнцыя да скарачэння. «С часом назирается устойливый прогресс, и дырка становится меньше», сказал Пол Ньюман, головный науковый супрацовник по науках об земли у центра космичных полетов НАСА. Мы бачым некаторыя ваганні, паколькі змены на дворзе і іншыя фактары прымушаюць лічбы крыху вагацца з дня ў дзень і ад тыдня да тыдня, але ў цэлым мы бачым яго зніжэнне за апошнія 20 гадоў. Ліквідацыя азона разбуральных рэчаў у рамках Монрэальскага протоколу звужае дзірку навукоўцы NASAа і Нуа выяўляюць і выміраюць росты разбурэння азонавай дзіркай з дапамогай прылад на борце спадарожнікаў Аура, Саомі і Нуа. 5 кастрычніка 2022 года гэтыя спадарожнікі зафіксавалі максімальную азоновую дзірку за адзін дзень площадей каля 26 мільёну квадратных кі километрметраў, што крыху больш, чым летась. Калі ўзыходзіць палярнае сонца навукоўцы таксама праводзяць вымярэнне з дапамогай спектра фотометра допсана Гэта аптычны прыбор які рэгістрыруе агульную колькасць азону паміж паверхняй і краям космоу вядомая як агульнае утрыманне азону ў слупе ва ўсім свеце агульнае сярэдняе значение слупка складае каля 300 адзінак допсана Трэцяя кастрычніка 2022 года навукоўцы зафіксавалі самае нізкае значэнне агульнага зместу азону у 101 ку допсна над паўднёвым полюсам. У той час азон амаль цалкам адсутнічаў на вышынях ад 14 до 21 км. Гэта картина вельмі падобна на леташнюю. Некоторые навуковцы были занепаоеныя понцыйными стратосферными наступствами вывяржения вулкана Хуна Танга у студені 2022 года. Вывержение вулкана Пинатуба у 1991 годе праввяло до выкиду значной колькасці деоксида серы, что ўзмацнило разбурэнне озонового слоя. Аднакднак у стратосферных дадзеных Антаркттики не было выявлено прям их уплывання у сбоку Хнга Танга. Коли вас цикавит дадзиная тема, то вы можете сочить за опошним станом озонового пласта над Антарктикой с допомогой озоновых годинников НАСА. Я покину с посылку на их веб-сайт в описании. Жахліва вялікі потенційно небяспечны астероид праляціць па орбіце Зямлі ў дзень усіх святых. Але не трэба панікаваць, калі вы слухаеце мой падкаст да Хэллоуэна, то ў вас яшчэ ёсць час да слухаць яго да канца. Па дадзеных NASA, недаўна выяўлены потенційна небяспечны астероид памерам амаль самых высокіх марачос у свеце паменён прыляціць міма Зямлі якраз Хэллоуэн Астероид под назвой 2022РМ4 мая диаметр от 330 до 740 метров. Это крыху меньшей вышине дубайского Бурдж-Халифа, самого высокого будинка у свете вышиной 828 метров. Астероид пролетит мимо нашей планеты с худкостью каля 84,5 тысячи километров в годину, что прикладно 68 разов превышая худкость Гуку. При максимальном сближении 1 листопада астероид наблизится до Земли прикладно на 2,5 миллиона километров. что прикладно в 6 разов, перевышая среднюю отлеглость помеж Землей и месяцем, а ле по космичных мерках это вельми невеликий запас нас обозначаю любые космичные объекты які находятся на отлеглости 193 миллиона километру от земли як коляземный объект и классификуя любое буйное тело у межах от 4,5 до 7,5 с половой миллиона километров от нашей планеты як потенцино небеспечны послеля выявления этих потенциных погрозках Астраномы уважліва назіраюць за імі, вывучаючы іх з дапамогай радара на наяўнасць прыкмет любога адхілення ад іх прадказаных траекторый, якія могуць прывесці да разбуральнага сутыкнення з Зямлёй. НАСА отсочивает местознаходжение и орбиты прикладно 28 тысяч астероидов, вызначающих их с допомогой системы обвестки об сутокнении с Землей под названием АТЛАС. Эта группа с четырех телескопов, способна выполнять полное сканирование всего ночного неба каждые 24 часа момонту запуска атласа у 2017 году он выявил боль за 700каля земных астероидов и 66 комет. Два з звыяўленых атласам астеройдаў 2019 MO 2018 LA сапраўды сутыкнуліся з Зямлёй. Першы ўзарваўся ля паўднёвага узбярэжжа Паўлтартыка, а другі здзейсніў аварыynую пасадку ў мяжы Бацваны і Паўднёвай Афрыкі. На шчасце гэты астеройды былі невялікімі і не прычынілі ніякай шкоды. Наса ацанила траекторию усіх каляземных объектов до конца стагодня. И добрая новина за заключаетсяются ў тым, что под дадзеных насса земля не сутыкнется з астероидами поменьш меры у ближайшшие 100 годдоў. Калі астрономы калі-небудзь заўваживать небяспечный аасстероид, які накіровывается до нас, то космічные агентства ўсяго света ўжо працуюць надмагчымыми способами яго отхиленення. 26 вересня космичный корабель ДАРТ перенакировал безопасный астероид Деморфоз, сбивший его с курсу, изменивший орбиту астероида на 32 хвилины, подчас первого выпробования планетарной системы обороны Земли. У ліпні 2022 года NASA абвясціла аб стварэнні групы навукоўцаў, якія будуць займацца пошукам неапознаных з'яў у паветры. І вось 24 кастрычніка група пачала сваю працу. Даследаванне закране шэраг пытанняў, звязаных з назіраннямі аб'ектаў у небе, якія не былі індэфікаваны як самалёты ці іншыя прыродныя з'явы. Даследаванне будзе каштаваць каля 100 000 даляраў і працягнецца каля 9 месяцаў. Гэта даследаванне не ставіць за мэту стаць апошнім словам аб НЛО. Навукоўцы разгледзяць раней сабраныя назіранні, толькі не сакрэтныя, выключна канфідэнцыйныя вайсковыя дадзеныя, засяродзіўшы ўвагу на тым, як іх можна было б лепш арганізаваць і прааналізаваць у будучыні, каб праліць больш святла на загадкавыя небесныя аб'екты. Разуменне наяўнах у нас дадзеных пра неапазнаныя паветраныя з'явы мае вырашальнае значэнне для таго, каб дапамагчы нам зрабіць навуковае высновы аб тым, што адбываецца ў нашым небе. Дадзеныя гэта мова навукоўцаў, якая робіць не вытлумачальным, вытлумачальным, сказаў Томас Зарбухін, намеснік адміністратора Упраўлення навуковай місіі ў штаб Кватэры NASA. НАСА собрала разом некольких ведущих сусветных науковцев, адмысловцев по даденых и штучному интеллекту, экспертов по аэрокосмичной биоспеции, и все они поставили перед собой певную задачу – «расповестьте нам, як ужить усю науку и даденые об неопознанных поветранных з'явах», говорится у заяве НАСА. По словах офицейных особ НАСА, основы команды будут опубликованы в середине 2023 года, коли доследование не завершыцца. Нам застаецца толькі чакаць, паглядзім, да якіх высноў прыйдуць навукоўцы. NASA прадставіць абноўленую інфармацыю аб місяцовой місіі Artemis 1. NASA правядзе тэлеконференцыю для сМІ у гэты чацёрг, 3 лістапада, каб абмеркаваць статус сваіх лётных выпрабаванняў Artemis 1. Яны плануюць запусціць ракету Space Launch System з касмічнага цэнтра КеннедіНа у Флориді. Місія будзе праходзіць без экіпажа на касмічным карале Оён, які абляціць месяц і вернецца на зямлю для будучых місій з экіпажам. Агентство па-ранейшаму арыентуецца на запуску панядзелак 14 лістапада, Пры гэтым запуск запланаваны на працягу 69 хвіліннага акна. Посля запуску 14 листопада, коли гэты запуск отбудется, миссия протягнется каля 25 с половой д с приводнением у тихоом океане у пятницу 9 неежня. С допомогой миссссии Артемис Наа высадить першую жанчыну и перша темноскорого человека на месяц, проклавший шлях до Тготерминовой присутности на месяцы и служачи трамплинам для отправки астронаутов на Марс. Касмічны тэлескоп Джеймс Вэб зрабіў новую жудасную выяву супоўтварэння. Гэты зморчны від на культовую касмічную пыльную структуру якраз той сам настрой для Хелоўіна, які нам зараз патрэбен. Тысячы зорак, якія оснуюць гэтым рэгіён, знікаюць з поля зроку, і центральным элементам становіцца бясконцая пласты газу і пылу, напісалі прадстаўнікі Еўрапейскага касмічнага агентства. Вы можете поглядеть на гэты сдымык, я покину по с в описании. У гэтых щильных шероблакитных слупах активно формуется множество зорок. Коли в гэтых областях утворятся сгустки газу и пылу с достатковой массой, они начинают коллапсовать под деянием уластного гравитицинного притягнения, повольно нагрываются и в кончанковом вынику утворывают новые зорки, говорится в той же заяве. Зловесная усмешка Солнца отправила на Землю геомагнитные буры 29-го кастричника. Солнце выглядая вельми счастливым на апошних здымках, зробленных НАСА Solar Dynamic Observatory. Вы павинны убачить гэты здымок. Спасылка уже в описании. Але не варта быть подманутым его жыццярадостным выглядом. Гэты твар, вывергая велізарные потоки сонечного ветру, якія выкликали на земли сонечную буру хоть и доволі слабую. Три тёмных участка, якія утварают твар лнца, это корональные дзюры. В области открытых структур силвых линий магнитного поля, якія дозваляют сонечному ветру легко выходить вонки, замест того, как заставаться внутри. Потоки солнечного материала могут вырываться с корональных дырок с худкостью до 3 млн км за годину. В области сдаются темными, потому что они холоднее и меньше щильные, чем новокольные в области плазмы. Эта геомагнитная бура может вызвать маловажные вагания у энергосистемах. Больше экстремальные солнечные буры, такие как коренганская падея, колоссальная солнечная буря, икая отбылась у вересне 1859 года, порушила працу телефонных служб по всем свете и выкликала настолько яркие и могутные полярные зяни, что их можно было убачить на вот на поуднии. Чакаецца, што сонечная актыўнасць узрасце па меры набліжэння сонцу да найбольш актыўнай фазы свайго 11гадовага сонечнага цыклу. Прагназуецца, што гэтая фаза максімальнай актыўнасці будзе дасягнута ў 2025 годзе. И это все новины, про я б хотел вам рассказать в гэтым выпуске. Теперь перейдем до подзеев, которые нас ждут. НАСА запрашивает всех на запуск миссии JPSS-2. 1 листопада начнется другая миссия JPSS-NASA, совместна с Национальным управлением океаничных и атмосферных доследованием. И они запустят метеорологичный и климатичный сподорожник, объединенный полярной сподорожниковой системы с базы космических сил Вандерберг у Калифорнии. Это третий сподорожник серии JPSS, и он будет сбирать даденые для поляпшения прогнозу надворья, допомогающим науковцам продказывать и рыхтоваться до экстремальных сияв надворья и смены климату. Усе жадаючыя могуць узяць удзел у віртуальных мерапрыемствах, прысвечаныя гэтай падзеі. Вы можете спампаваць і раздрукаваць віртуальны пашпарт. Пасля запуску нас адправіць вам марку для пашпарта на ваш емей. E Я пакіну спасылку на гэты артыкул у апісанні. Старт намеченный на 2.25 раницы по Тихоокеанским часе, або на 12.25 дня по Минским часе у оторок 1 листопада со стартового комплексу на базе космичных сил Вандерберг у Калифорнии. 8 листопада отбудется полное месячное затмение, и оно будет доступно для назирания с Азии, Австралии, Полночной Америки, некоторых районов Полночной и Усходней Европы и большей части Полночной Америки. Максимальная фаза месячного затмения будет проходить у 13.59 по белорусским часам. Полная фаза протягнется больше за годину. Але на жале, жыхары Беларусі і Цэнтральнай Еўропы змогуць бачыць затменне на заключныя стадыі, пры ўмове што надвор'е будзе спрыяць гэтаму. Гэта будзе другое і апошнія месячнае затменне ў 2022 годзе. Першае адбылося 16 траўня 2022 -го года. В целом, каля 2,5 миллиарда человек отрымаюць махчымась назирать за лепшой часткой гэтага месяцовага шоу У іншых частках свету будуть бачны альбо толькі часткова этапы затмення Альбо затмення адбудзецы, калі будзе дзённы час і месяц не будзе над их мясцовым горызонтам В метеоритный поток, который чекает нас в начале листопада, вы можете подробнее послушать у первом выпуску подкаста. Я только нагадаю, что пик штогадового метеоритного потоку Повднёвой Таурыды отбудется в ночь с 4 на 5 листопаду. Для прагляду метэарытнага патоку не патрабуецца спецыяльнага абсталявання або вялікай колькасці навыкаў. Усё, што вам сапраўды трэба, гэта чыстае неба, адкрытая тэрыторыя і шмат цярпення. Апранайцеся па надвор'ю, возьміце з сабой коўдру і гарбату. 4 лістапада ў пракат выйдзе фільм Дабранач Опі. Гэтая натхняльная рэальная гісторыя марсахода Opportunity, які быў адпраўлены на Марс з 90-днёнай місіяй, але ў выніку праіснаваў там 15 гадоў. Фільм распавядае пра інватарскае падарожжа «Апатюніці» на Марс і пра выдатную сувязь паміж роботам і людзьмі, якія знаходзяцца за мільён міль ад марсахода. Сосветная премьера отбылась ранее, 3 вересня 2022 года на кинофестивалю Телу Рид». У кинотеатрах США глядачей смогут увидеть этот фільм уже 4 листопада. А вот глядачей у сего света смогут увидеть на Prime Video только 23 листопада. И это все. Великой дякую, что вы дослухали гэты подкаст до конца. Почуемся на наступным тыдні.